0: Somos Iglesia Evangélica Centro Bíblico de Villa García de Arauza. Nayibe hace un momento terminaba este tiempo de alabanza leyéndonos ese pasaje de Filipenses, diciéndonos que haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó de ser igual a Dios, sino que se despojó y se hizo hombre. Y estando en la condición de hombre, se acercó a cada uno de nosotros, se acercó a la humanidad. Y quizás uno de los textos que más conocemos cuando hablamos de la primera venida de Jesús es Juan capítulo 1, versículo 11. Cuando dice allí, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Es una frase aterradora, ¿verdad? Aterradora de indiferencia social ante la venida del Señor. ¿Sabes? A veces me, me da la impresión de que conocemos muy bien las partes negativas de la historia. Eh, sentimos cierta atracción por lo negativo, no sé si se ocurre. Atracción por lo caótico, atracción por el fracaso. Las catástrofes atrapan nuestra atención y el milagro de la vida pasa desapercibido. No sé si te das cuenta que cada día el árbol está creciendo. No, no eres consciente de cómo va cada día creciendo un poquito, imperceptiblemente. Y el milagro de la vida y de ese crecimiento pasa desapercibido para nosotros. Sin embargo, cuando el árbol cae, nos acordamos de esa fecha todos. Y si cae encima de tu coche, más. ¿verdad? Nos acordamos de lo que rompe, de lo que quiebra, de lo que cae, pero no de lo que nace con facilidad. Nos protegemos ante todo tipo de catástrofes, lo negativo. Algunos dicen que este es un sistema de protección emocional de la humanidad, de supervivencia. Ir preparándonos con bunkers por si llega una catástrofe, buques, antibacter antibacterias por si llega a otra pandemia. Queremos estar seguros en nuestras casas con cerrojos de todo tipo, con puertas de seguridad, con alarmas, con cámaras de vigilancia y cada vez montando más sistemas para decir que lo, la inseguridad no afecte mi vida. Tenemos miedo. Nos preparamos y nos preocupamos por empequeñecer, pero no nos preparamos para crecer. Y este es uno de los riesgos. Sin embargo, esta atracción por lo negativo no es sana. Genera en nosotros ansiedad, miedo, frustración, inseguridad, enfermedad, tristeza. Una de las cosas que me sorprendía hace unos años cuando viajé a Estados Unidos era ver, aquellas, ver las calles vacías de gente. No había gente paseando. La gente tiene su propio sistema de ocio, los sótanos sale de su casa con su coche para entrar en el lugar de trabajo y tiene miedo a lo que pasa en la calle. Inseguridad. Estos, estas leyes no, no podemos huir de una visión fatalista. Existe por contra lo que se ha denominado la ley de la atracción. ¿Qué es la ley de la atracción? Esto está muy de moda en los términos de ciertos gurús de nuestros días. La ley de atracción dice... Que atraes aquello que piensas. Si piensas negativo, si piensas en catástrofes, atraes catástrofes para tu vida. Atraes aquello que tienes en tu mente. Si solamente estás pensando en cosas negativas, van a llegarte y estás atrayéndolas. Si piensas en cosas buenas, estas te van a llegar. Bueno, poder de la mente, ¿verdad? Entonces el planteamiento que nos dicen es, ¿qué es lo que deseas? ¿Deseas estar enfermo? Pues porque por qué enfermas? ¿No? Si estás convencido, dicen, y lo deseas fuertemente, todo funciona. ¿Qué deseas en esta mañana? Haz el ejercicio un momento. ¿Qué es lo que deseas? Piénsalo fuertemente. ¿Y sabes lo que ocurre después de pensarlo? Ya ha pasado el tiempo, pero sigues igual. Sigues igual, porque no funciona pero aunque no funciona, sí es que esta ley tiene cierta parte de razón. Tiene cierta parte de razón. No es solo lo que pensamos, porque para promover un cambio en nuestra vida necesitamos tener ideas, convicciones claras de lo que queremos. Tenemos, y este es el primer paso, pero no es el todo de la cosa. Tengo que pensar, tengo que decir, ¿qué quiero tener en mi vida? Y esto, estas convicciones tienen que convertir, convertirse en una planificación. Entonces, ¿cómo voy a conseguirlo, llegar hacia ahí? Y estas planificaciones tienen que convertirse en acciones. Fíjate, no es solo pensar, es planificar y es actuar. Si me quedo solo pensar, pues no van a cambiar las cosas. Tengo que moverme para hacer cosas. Por ejemplo, ¿quieres tener salud? Volvemos a la misma pregunta. ¿Quieres tener salud? ¿Estás convencido de que quieres tener una vida sana y saludable? Pero si solo lo quieres, no haces nada. Entonces, la segunda pregunta es, ¿qué puedes hacer, qué puedo hacer para tener salud en mi vida? Hombre, tendré que estar orando, porque creo que Dios es el médico, por excelencia, y tendré que estar orando. Y tendré que estar pidiéndole a Dios, y fíjate, ahí va a hacer un cambio, que a veces hacemos muy fácil. A veces le pedimos a Dios, Señor, obra un milagro a mí, sáname. ¿Qué le estoy diciendo con eso? No quiero moverme. ...hazlo tú... ...y, y la pregunta que voy a hacer... ...señor, dame la sabiduría... ...para saber enfrentar este proceso... ...y actuar para traer salud a mi vida... ...fíjate cómo cambia... ...es decir, señor, hazlo tú... ...a dame la visión de lo que tengo que hacer... ...para cambiar este proceso... ...y en tercer lugar... ...pensar qué estoy haciendo... ...para tener una vida de salud... ...qué estoy haciendo con mi disciplina personal... ...estoy teniendo un horario... ...que me ayude a tener la salud... ...qué estoy haciendo con mi alimentación... ¿Estoy cuidándola? Porque si le estoy pidiendo al señor salud y estoy metiendo todos los días un cocido de este contundente, pues sí, tendré calor, pero salud no sé si a largo plazo la tendré. ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo con mi alimentación? ¿Qué estoy haciendo con mi ejercicio? ¿Con el cuidado de mi cuerpo también? ¿Qué estoy haciendo con la visita al médico y las revisiones? ¿verdad? ¿Estoy poniendo yo las pautas para tener una vida saludable? Queremos... Muchas cosas, pero en muchas ocasiones nos quedamos con la parte cómoda y negativa de pensar, de planear, pero no cooperar. Y sabes, sin cooperar no hay crecimiento, sin cooperar no hay desarrollo. Por eso, mi planteamiento era traeros a esta realidad. ¿No le conocieron? Esto es lo que nos dice el evangelista Juan, a los suyos a los suyo vino y los suyos no lo recibieron, porque era el problema este de no cooperar que tenían los primeros judíos cuando vino el Señor Jesucristo. Jesús se acercó a un pueblo, el pueblo que él mismo había formado, llamando a Abraham, el pueblo que él mismo había rescatado de la cautividad en Egipto, el, el pueblo que Dios mismo había cuidado de forma providencial en el desierto, el pueblo que había entregado una tierra de provisión de leche y miel, un pueblo bendecido guiado, también disciplinado por Dios, en muchos momentos, un pueblo que vio el poder de Dios liberándoles de diferentes cautiverios, un pueblo liberado de Asiria, de, de todas las opresiones que tuvo, Dios les había dado multitud de evidencias de que en el tiempo oportuno, en el tiempo correcto, Él libraba a su pueblo. Y encontramos a un pueblo, en, cuando llegamos a los evangelios, que anhelaba el Mesías un pueblo que estaba esclavo de los romanos, y anhelaban un nuevo libertador. Ya tantos libertadores había levantado a Dios para ellos, ¿verdad? Los jueces, algunos reyes, Moisés. Y estaban en este momento anhelando un libertador, anhelaban un Mesías, anhelaban libertad. Pero ¿sabes lo que ocurre en este momento? No le recibieron cuando llegó. ¿Por qué? Porque anhelaban libertad, ...pero no querían desprenderse de las cadenas de vivir alejándose de Dios. Aguelaban libertad sin levantarse de su silla. Aguelaban libertad siguiendo en sus cosas y en su mundo. No querían seguir a Cristo. Querían ser libres a su manera. Querían creer a su modo, no querían seguir a Cristo. Y es por ello que el ministerio de Jesús les fue a confrontar de una forma real. Y dice en Juan capítulo 5 versículos 39 y 40, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que aquellas tenéis la vida eterna que tanto deseáis, y ellas dan testimonio de mí, y dicen en el versículo 40, fíjate, queréis la vida, las escrituras os dicen que yo soy la vida, y dicen en el versículo 40, pero no queréis venir a mí para que tengáis vida. No es que no quisieron reconocerles, es que no quisieron seguir a Cristo. Y estaban repitiendo el patrón de sus antepasados cuando en tiempos de Jeremías anhelaban paz y gritaban paz. Y el Señor les dice, mirad las sendas antiguas, volved a, a buscarme a mí, volved a transitar esas sendas. Y ellos le dijeron, Jeremías 6.16, no andaremos. No queremos, no queremos movernos, no queremos cambiar. ¿Deseaban libertad? Sí. ¿Estaban dispuestos a pagar el precio? No. Fíjate la diferencia. No es lo que deseas, como lo dicen hoy en día. Es lo que estás dispuesto a hacer. Es lo que estás dispuesto a enfrentar. Deseas perdón de tus pecados. Cristo te dice, yo soy el que perdona tus, todas tus dolencias. Pero para eso tienes que arrepentirte, tienes que reconocer tu pecado y tienes que creer. ¿Deseas ser libre de las cadenas que dominan tu vida? Sí, Cristo te dice que Él te da libertad. Pero para eso tienes que soltar las cadenas y decidir cambiar y avanzar en pro de Él. No solo vale desearlo. Y muchas veces en nuestra vida nos hemos acomodado como aquellos judíos hasta de esta situación. ¡Quiero! ¡Quiero! Y el Señor te está diciendo, levántate y anda. Pero si no te levantas, no vas a cambiar. Por eso cuando llegó Jesús no le recibieron. Ahora, mi pregunta, este es el lado negativo de la historia en el que nos quedamos. Pero nadie en Israel recibió a Jesús. Nadie en el pueblo judío recibió a Jesús en aquella primera venida. Nadie aceptó su voz. Claro que sí. Sin embargo, la parte positiva de la historia es la que pasa desapercibida. Y quiero que en, en este mes estemos viendo cada domingo... ...aspectos positivos de personas que sí recibieron a Jesús. Porque cuando veamos a estas personas vamos a aprender cómo recibir nosotros... ...cómo acercarnos a Jesús y aprender rasgos de su carácter útiles para nuestra vida. La parte negativa de no nos le recibieron la vemos. Y la vemos en nosotros muchas veces que decimos a Dios no queremos cambiar. La vemos en nuestra sociedad que camina de espaldas a Dios. Pero ¿cuál es la parte positiva? ¿Puedes recordar algunas personas que recibieron a Jesús? A ver, ayudadme. Imagínate, en la primera venida, ¿piensas en alguien que sí estaba dispuesto para recibir a Jesús cuando él vino? Kiko no vale, ¿eh? Porque ya tiene a alguien preparado, entonces. O si es otro que no es el que tienes preparado, vale. A ver, pensad en alguien que en, la primeras, en las primeras Navidades sí recibieron a Jesús. O cuando Jesús vino y ya creció, aceptaron su mensaje rápidamente. María Magdalena... Los pastores. Sí, fíjate. Los magos también recibieron una visión y respondieron. ¿Alguien más? Fíjate, en los discípulos mismos, cuando estaban en sus ocupaciones y pasaba Jesús por ahí, le decía, seguidme, y dejaban todo y le seguían. Sobre todo en la primera Navidad puedes pensar en Ana, la profetisa, que estaba allí en el templo y cuando vino, vinieron a presentar a Jesús, dijo, han visto mis ojos. Podemos pensar en Simeón, ¿verdad? Quiero que toque la semana que viene. ¿verdad? Simeón, también allí en el templo, en la puerta del templo. Podemos pensar en Juan el Bautista. Podemos pensar en personas que de una forma u otra recibieron la dirección del Señor y cuando llegó Jesús le aceptaron. ¿Sabes? En el pueblo de Israel siempre, aún en las épocas más lúgubres, Dios mantenía una pequeña vela, la llama de un remanente fiel. Pensaba en Elías, ¿verdad? Cuando estaba allí desesperado, decir solamente yo he quedado. Y el Señor te dice no, hay un remanente. Siempre Dios mantiene esa pequeña luz, esa pequeña llama para brillar. Y en esta mañana quiero invitaros a pensar en uno de estos personajes. Porque, de nuevo, como en aquella primera venida de Cristo, Jesús sigue llamando. Y sigue diciéndonos, hay en vosotros este sentir. Imitadme. Acercaros a mí. Y está a la puerta llamando, a la puerta de tu corazón y de mi corazón. ¿Y qué vamos a hacer con él? ¿Le vamos a dejar entrar o le vamos a dejar pasar frío fuera? Y muchas veces le tenemos fuera, porque no queremos entrar, no queremos... Estamos tan atareados que no atendemos a su voz. Pero la primera persona que me gustaría invitaros a pensar es Elizabeth. No la hemos mencionado. ¿Sabéis quién era Elizabeth? ¿Quién? Prima de María, muy bien. ¿Alguien más puede decirme algo más de Elizabeth? Madre de Juan el Bautista. bien. ¿Qué más sabemos de Elizabeth? Yo le he puesto este título, La mujer que escuchó lo que nadie vio. No, no me he equivocado, lo he puesto consciente así. La mujer que escuchó lo que nadie vio. Porque cuando María responde delante de Jesús, Jesús no había nacido. Fijaros, venid conmigo un momento al Evangelio de Lucas, capítulo 1. Vamos a leer unos versículos, Lucas capítulo 1, versículo 39. Fíjate, en aquellos días, levantándose María, fue de, fue de prisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo, «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de, la, de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor». Fíjate, ¿Vio ella a Jesús? No. Vio a María embarazada, pero ella no vio a Jesús. Y lo que el ser humano de su tiempo no era capaz de ver, ella lo estaba escuchando. Y estaba respondiendo de una forma maravillosa. Ahora, ¿qué, qué sabemos de, de Elizabeth? Permitidme solamente destacar cuatro cosas que nos dice Lucas. En primer lugar nos dice Lucas capítulo 1, versículo 6 que tanto ella como su esposo, fíjate, eran justos e irreprensibles. Lucas capítulo 1, versículo 6. Era una mujer justa que nos habla de una persona que observaba todas las demandas de la ley. Era una persona que se ajustaba a lo que Dios pedía, una persona que vivía en obediencia a Dios. Era una persona intachable en muchas cosas de su vida. Fidelidad a Dios. Fidelidad que no estaba ligada a bendiciones, vamos a ver en un momento. Era fiel a Dios en todo momento. Porque a veces es muy fácil ser fiel cuando recibes premios y galardones. Pero esto no era el caso de Elizabeth. Era una mujer irreprensible. Y esta palabra, es curioso, el término que está usando aquí el autor, no quiere decir que fuese perfecta. Cuando hablas de Jesús como irreprensible, sí es un término diferente que nos habla de alguien perfecto. No estaba hablando de una persona que socialmente no había nada que señalar de ella. Tendría sus faltas, como todo ser humano, Tendría sus debilidades, pero en cuanto a su conducta y su vida, tenía una vida ordenada, una vida decente. Nadie señalaba de su vida. A veces en el camino de Jesús vamos a encontrar a personas que el Señor perdonó y dices, menudos elementos eran. Pero este no era el caso de Elizabeth. Era una persona justa, de vida honrada, decente, esposa de un sacerdote. O sea que llevaban una vida correcta. Pero fíjate, cuando entras en el versículo 7... Aparte de estas características morales, nos dice algo físico de ella también. Una condición. Era estéril. Era estéril. No podía concebir. Y nos dice más. No solo que era estéril, sino que era de edad avanzada. Ya era una persona mayor. ¿Sabes? Fíjate una de las características que quiero destacar un momento de la vida de Elizabeth. A pesar de que era una vida, una mujer piadosa, su vida no era especialmente bendecida. ¿Qué quiero decir con esto? En aquel momento de la historia, que una mujer fuese estéril, era símbolo de que estaba siendo castigada por Dios. Muchas personas de su entorno, cuando la miraban, decían, seguramente le habrían dicho esto que algunos nos han dicho en algún momento, cuando estamos enfermos. ¿verdad? Examínate bien, a ver si hay algún pecado oculto en tu vida y por eso Dios no te permite concebir. ¿Sabes? Desde fuera, muchas personas seguramente la estaban juzgando, la estaban señalando. Nos dice el texto, Lucas 137 que en el pueblo la conocían como la estéril. Un, un título de burla, un título de desprecio. La conocían como alguien desechada. ¿Cuánto tuvo que sufrir esta mujer en muchos momentos de su vida? Despreciada, rechazada, mirándola de mala manera y e diciéndole seguramente que hay en ti pecado. Sin embargo, fue una persona justa. Fíjate, una persona irreprensible, no porque recibía bendiciones, sino porque sabía que, que Dios estaba obrando en su vida. Dios estaba preparando a Elizabeth y la estaba preparando para ser un instrumento de gran bendición. La estaba preparando para ser un testimonio del poder de Dios. ¿Sabes? a veces cuando veo la vida de, de Elizabeth puedo identificarme con muchas de estas cosas. Porque hoy en día muchas personas decimos, no, yo creo en Dios y Dios me bendice. Y si Dios no te bendice, depende tu fe de las bendiciones que recibes. Y quizás sientes que en tu vida Dios no te bendice como otras personas que ves por ahí. Y sientes que en tu vida Dios no obra grandes cosas como en personas que, tú, que, que ves por ahí. Quizás te sientes observado y juzgado por personas que te rodean. Piensa, piensa en Elizabeth. Piensa que si eres fiel, incluso en ese tiempo en el que no ves bendiciones de Dios, si eres fiel y perseverante en el servicio con Dios, a su tiempo la bendición va a llegar. A su tiempo la respuesta de Dios va a llegar. A su tiempo Dios te va a usar en su tiempo, no en el tuyo. No intentemos nosotros hacer los tiempos de Dios. Confía en Dios, porque Dios tiene un plan especial para la vida de cada persona. No sabemos cuál, no sabemos cuándo, no sabemos dónde pero Dios nos está preparando para aquel momento en el cual Él nos ha de usar. Y en su tiempo veremos el plan de Dios en nosotros. Esa mujer de avanzada edad, no solo que era estéril, sino que ya las personas decían, ¿cómo es que esta mujer va a poder dar a luz? Todo eran trabas, todo eran burlas. Y este mote crítico de la estéril era una condición que, ...que la tenía lastrada... ...sin embargo Dios la estaba preparando... ...y fíjate lo que dice en el versículo 37... ...cuando se habla de, 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 de Elizabeth... ...dice... ...aunque la llaman estéril... ...nada hay imposible para Dios... ...Dios puede usar... ...incluso a esas personas que no tienen nada... ...estéril y de edad avanzada... ...me recordaba a Sara, ¿verdad?... ...la esposa de Abraham... ...la humanidad es impotente... ...nada podían hacer... ...sin embargo para Dios... Nada es imposible. el Dios de lo imposible toma toda nuestra debilidad y la transforma en oportunidad. La humanidad no puede cambiar las situaciones, nuestra condición, pero Dios sí. Donde la humanidad no encuentra qué hacer, Dios levanta con poder vidas, Dios puede obrar. Quizás yo pensaba, cuando pensaba en esta situación de, de Elizabeth, en situaciones que hay en nuestras vidas, y conozco algunas de las que vivís y conozco muchas de las que vivo, y a veces pienso... Es imposible salir, es imposible cambiar. Es imposible que, que salga de esta situación, es imposible que haya una restauración para mí, es imposible que haya un cambio. Sí, es imposible, para mí sí. Pero mira Elizabeth, Elizabeth es un testimonio evidente de, lo que, de que lo que la humanidad afirma que es imposible, Dios tiene poder para transformarlo. Dios todo lo puede, o no es así. Y en Dios todo lo podemos. ¿O no bueno, es así? No en mis fuerzas. No en mi voluntad. No en mis pensamientos. Sino en el poder de Dios. En el tiempo de Dios y en la voluntad de Dios. Y por eso es algo que tenemos que tener presente. No importa la situación en la que me encuentres. Confía. Confía y espera. Porque la salvación va de llegar. El poder de Dios está obrando. Una mujer que nos revela que Dios obra en el tiempo oportuno. Pero, ¿qué sucedió, en segundo lugar, en la vida de, de Elizabeth? ¿Y qué hemos leído en estos versículos? Pues algo tremendo. Y, y suceden dos, dos cosas que me llaman la atención. En primer lugar, cuando recibe la salutación, el primero que reacciona es el bebé. Hablaremos dentro de unos días de Juan el Bautista, por eso no nos vamos a parar ahí. Pero fíjate, el bebé que estaba en el vientre, y ahí las madres lo entenderéis. No dio una patadita, pegó un brinco. Y la palabra que, que está usando ahí es como cuando, ya que estamos en época de mundiales, cuando tu selección marca un gol y te clasifica. Realmente lo que nos está diciendo ahí es un salto de júbilo. El niño pegó un brinco ahí que, no sé, nada más lo entenderéis, yo no lo entiendo, pero que removió todo el interior de María. Y entendió que era un salto de júbilo. Voces de júbilo, no importa. ¿Sabes? Lo que Juan estaba percibiendo es que delante de ellos estaba aquel que era el vencedor. Con Cristo la victoria iba a ser segura. Esto es lo que entendía. Y, y, y Juan ya salta celebrando victoria. Hay victoria, hay libertad, hay esperanza. No importa lo que venga en el camino, porque Cristo... Voy a ser vencedor por la eternidad. Y sabemos que Juan no fue una persona que vivió una vida fácil, ¿verdad? Se privó, no necesitaba el lujo de su tiempo. No necesitaba la aceptación de su tiempo, vivía en lugares desiertos. No necesitaba las marcas de su época, vivía con la pobreza y la, la, la sencillez de aquel desierto. No necesitaba los alimentos lujosos de su tiempo, vivía con lo que le daba el desierto. No necesitaba grandes cosas, simplemente sabía ...que venía tras de él, el que era más poderoso. Su vida fue fiel a la verdad. Perdió su vida por ser fiel a la verdad. Pero fue un vencedor. ¿Y fue un vencedor por qué? Porque veía que su vencedor, su Padaladín... Pada ...era el que le daba libertad. Juan entendió que en Cristo había libertad y había victoria. Y por eso ya desde el vientre de Elizabeth estaba celebrándolo. Pero en segundo lugar nos dice algo maravilloso. Ella... ...fue llena del Espíritu Santo. ¿Sabes? Me llamaba la atención... ...algo especial en la vida de, de... la familia de Elizabeth. Muchas veces... ...en nuestros mundos... ...hablamos de... ...de Pentecostés... ...como ese tiempo de la venida del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta que 30 años antes de Pentecostés... ...el Espíritu Santo... ...llenó a una vida? Fíjate, es diferente ya de lo que ocurriría en el Antiguo Testamento... ...el Antiguo Testamento se dice... ...que el Espíritu Santo venía sobre alguna familia... ...aquí nos está diciendo que el Espíritu Santo... ...llenó... ...la misma palabra que se va a usar en Pentecostés... ...30 años más tarde... ...está ocurriendo ya aquí... ...en esta montaña de Judá... ...Elisabeth fue llena... ...del Espíritu Santo... ...Zacarías... ...capítulo 1, versículo 67... ...fue lleno del Espíritu Santo... ...también... ...Juan el Bautista... Juan un, Lucas 1.15, iba a ser lleno del Espíritu Santo. Fíjate, la plenitud del Espíritu Santo no tiene que ver con Pentecostés. Tiene que ver con vivir delante de la presencia del Señor, del Rey, vivir orientados hacia Él. Y a veces nos olvidamos que, como en todas las mujeres, están en primer lugar. Y la primera persona en el Nuevo Testamento llena del Espíritu Santo fue Elisabeth experimentó una bendición que la iglesia, que los creyentes no iban a experimentar hasta 30 años más tarde. Y ella fue guiada y llena del Espíritu Santo y experimentó algo novedoso, un nuevo comienzo. Al acercarse el Mesías, el Espíritu Santo estaba empezando a cambiar vidas y a transformar vidas. Y ante esta realidad, me hago una tercera pregunta. ¿Qué hizo Elizabeth? ¿Qué hizo Elizabeth al ser llena del Espíritu Santo? Y fíjate, cuatro cosas quiero destacar ahí brevemente. En primer lugar, exclamó, nos dice el versículo 42, exclamó a gran voz, alzó su voz. Por primera vez en su vida algo había cambiado. ¿Sabes? Una pregunta de examen. Cuando Elizabeth, estéril, de edad, edad avanzada, queda embarazada... ¿Qué hizo? ¿Qué creéis que hizo? ¿Alegrarse? Pues sería lo lógico, ¿verdad? Versículo 24, Lucas 1:24. Después de aquellos días concibió Elizabeth y se recluyó en casa. Por cinco meses. Había quitado el Señor la ofrenda de su vida. Pero ella y su esposo se retiraron. Su esposo había quedado mudo por falta de fe. Entonces se recluyó. No nos dice que Elizabeth proclamó. Había algo que no comprendía. Su ofrenda había sido quitada, pero no, no entendía lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, aquí cuando el Espíritu Santo llena su vida, cuando está delante de Mesías por primera vez, aquella mujer... No se esconde, ahora se siente libre para proclamar las buenas noticias. No entendía los propósitos de Dios, pero ahora con la presencia del Espíritu no podía susurrar, sino que tenía que proclamar a gran voz. Había poder, había libertad, había esperanza para el pueblo que había estado atado en, en limitaciones físicas, sociales, espirituales. Ahora entendía el poder de Dios obrando en ella. Fíjate. ...el poder de Dios era más que el milagro que había vivido... ...era el poder de la presencia de Cristo. Fíjate, ¿qué hizo en segundo lugar? Reconoció su condición. Y me llama esta, la atención este versículo 43. ¿Por qué se me concede esto a mí? Otras versiones dicen, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que esto me ocurra a mí? ¿Qué dignidad... ¿Qué mérito, qué cualidad especial había en Elizabeth que la hiciera beneficiaria del mayor de los milagros en su vida? Se sintió libre de la afrenta, se sintió libre de la vergüenza, pero ella, aunque era una persona de una vida o decente, ¿qué dignidad había en ella? Sabes, cuando concibió se sintió libre de la afrenta y de la vergüenza social. Pero ahora, delante del Mesías, delante del niño que iba a nacer, se siente indigna, se siente pequeña, se siente insuficiente. A veces me da la impresión de que pensamos que en nuestra vida lo mayor que nos puede pasar es que ocurra un milagro. A veces pensamos que lo mayor que nos puede pasar es que ocurra un milagro y que sean desatadas cadenas, que seamos sanos, que seamos restaurados, que, que veamos un cambio radical en nuestra vida. Y Elizabeth entendió que esto no era lo mayor que le podía pasar en su vida. Lo mayor que le podía pasar en su vida era estar delante de Cristo. Delante del Mesías que iba a nacer. Lo mar más maravilloso que puede experimentar un ser humano... ...es sentir la presencia de Dios en su vida. Sintió milagro. Se sintió libre de vergüenzas, de afrentas. Pero poco cambió. Sintió al Espíritu de Dios en su vida... Y se puso a, pro a proclamar y a testificar. Algo había cambiado. La presencia de Dios nos hace sentir nuestra indignidad. Pero también su misericordia y su amor. Nos revela nuestra debilidad. Nos confronta con lo indignos que somos. Que jamás merecemos estar delante de Dios tres veces santo. Y sin embargo, aunque no hay mérito en nosotros, Dios se acerca. A mí esto me estremece. Me estremece pensar que Dios se pueda fijar en mí. Yo soy pecado. Me estremece pensar que el Espíritu de Dios pueda hacer su morada en mí cuando conozco mi vida. Me estremece pensar que el Dios Santo quiera tener comunión conmigo. Y no nos damos cuenta de la magnitud de que es que Dios esté con nosotros. ¿Sabes? Puedes estar viviendo en la mayor de las miserias. Puedes estar viviendo débil y enfermo. Pero cuando Dios llena tu vida, saltas, hay gozo, hay libertad y esperanza. Puede estar postrado en una cama, pero cuando Dios está ahí, hay victoria. Porque la diferencia no la hace ni nuestra salud, que es pasajera, ni nuestra riqueza, que es efímera, sino la presencia de Dios en nosotros, que es eterna. Y tenemos que empezar a entender esto. Lo más importante que puede ocurrir en tu vida es que Dios llene tu corazón. Porque todo lo demás es pasajero. Y Dios puede sanarte de una enfermedad hoy, pero mañana vas a tener otra. Y puede sacarte de un problema hoy, pero mañana vas a tener otro. Pero cuando el Espíritu de Dios viene a morar contigo, viene para toda la vida. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es lo mayor que puede ocurrir en nuestras vidas. En tercer lugar, y esto es algo interesante que quería destacar también. Elizabeth reconoció a María, reconoció el privilegio que tenía María. Es muy importante notar cómo trató Elizabeth a María. No la trató como una superiora, no la trató como una mediadora, la trató solamente como una mujer bendecida por ser el instrumento que Dios iba a usar para el nacimiento de Jesús. Dios le encargó a María un, un cometido sublime, cuidar de su hijo. Era bendita ...por el fruto que estaba dentro de ella... ...pero no por lo que era ella... ...dice en el versículo 42... ...era feliz porque había confiado en Dios... ...e iba a ver el poder obrar... ...el poder de Dios obrando en su vida... ...sabes... Elizabeth nos está diciendo algo muy importante... ...en María hay... ...dignidad... ...pero no divinidad... ...fíjate... ...y quiero que entendamos esto... ...María es una mujer... ...digna y bendecida por Dios por la misión que cumplió, pero en ningún momento es señora. Fíjate cómo se dirige a ella en el versículo 43. ¿Por qué se me concede a mí esto? Que mi señora venga a mí. ¿Dice esto nuestra Biblia? No. Dice que la madre de mi Señor, el importante es Cristo, el Mesías, que iba a nacer, no María. María era solamente un instrumento en las manos de Dios. ¿Sabes? Hay un peligro que estamos viviendo en nuestros días también cuando hablamos de María o cuando hablamos de muchas personas. Y es el peligro de deificar a los instrumentos. De cuando le damos a los instrumentos un carácter de Dios. No. Dios hay uno y todos nosotros somos instrumentos para el plan de Dios. María era un instrumento en las manos de Dios. Muchos líderes espirituales de nuestro mundo que se, se ponen como ídolos sobre altares son, pueden ser instrumentos en las manos de Dios, pero nunca personas a quienes tengamos que venerar. Sí, el respeto, pero nunca la veneración. Solo a Dios adorarás. Los instrumentos tienen que llevarnos a glorificar a Dios. Nunca un instrumento. María es un instrumento. No es la madre de Dios, no es la mediadora entre Dios y los hombres, no es la consejera. Es el instrumento que Dios usó para cumplir su plan en la historia. Y así lo entendió Elizabeth también en este momento, llena del Espíritu Santo. Y por eso, Elizabeth, en cuarto lugar, reconoció delante de quien estaba. Y me encanta esta expresión, la madre de mi Señor. Y esta expresión, señor, está usando un término importante en el Nuevo Testamento, el término kirios. Aquel que es autoridad, aquel que tiene todo el dominio, aquel que tiene todo el poder, Dios mismo encarnado. Fíjate, es muy raro que te dirijas a un niño no nato como mi señor. No sé se si le ocurrió. Pero en este momento Elizabeth se dirige a aquel niño, no nato, para decir mi señor, mi rey, mi dueño, mi soberano. Ella, lógicamente guiada por el Espíritu Santo, está en este momento reconociendo la dignidad, la autoridad del soberano de todas las cosas. Permitidme concluir, yo siempre quiero ser breve, al el final me enrollo de emoción. Y cambio el título. Deja de pensar en Elizabeth. Porque lo que quiero es que Elizabeth nos lleve a nosotros. Aquella, aquella mujer que escuchó lo que nadie vio tiene que ver para nosotros, a quien se nos dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios nos ha preparado para entender cosas que el ser humano normal no puede entender. ¿Cómo podemos nosotros, a la luz del testimonio de Elizabeth, esperar al Cristo? Esperar a aquel que viene como nuestro Señor y Salvador, y personalmente pensaba en cinco cosas que nos pueden preparar en nuestra vida para recibir a Cristo, para aceptar a Cristo, para caminar y vivir con Cristo, para servir a Cristo. Entonces, recuerda algo de la vida de Elizabeth, medítala y seguramente vas a descubrir muchas más cosas. Pero solamente te invito a que pienses en estas cinco cosas para tu vida y si realmente las estás viviendo. ...pues si quieres, si quieres experimentar el poder del Espíritu... ...el poder de Dios transformando tu vida... ...es necesario que cumplas estos requisitos... ...y yo el primero... ...en primer lugar... ...si quieres recibir a Cristo necesitas... ...tener una vida ordenada... ...la vida de Elizabeth era esto... ...una vida justa... ...una vida ordenada delante de Dios... ...y somos responsables... ...de mantener nuestra vida limpia y en orden... ...porque Dios no puede manifestar su presencia en donde la inmundicia, la inmoralidad y el pecado están tomando el control. Si quieres ver la gloria de Dios en tu vida, comienza por poner orden en tu vida personal. Dios va a limpiar, pero para eso tienes que estar dispuesto a que Él empiece a trabajar. ¿Estás dispuesto a que Dios trabaje en tu vida? ¿Estás dispuesto a tener orden? A veces muchas personas usamos vocabulario, pero nuestros hechos desmontan la realidad. Primer paso. Segundo paso, deja la queja. Deja la queja. No te acerques a Dios en pos de bendiciones. No te acerques a Dios en pos de bendiciones. La vida cristiana no es una competencia por quién es el más bendecido. La vida cristiana es un llamado a ser fiel, aun cuando no veamos la bendición de Dios en nuestra vida. Aunque no veas la bendición de Dios. No. No verás la gloria de Dios nunca por las bendiciones que recibes en tu vida. Sino que vas a ver la gloria de Dios por el poder de su presencia en tu corazón. No por medio de bendiciones, sino por la presencia. Y aunque la vida no te dé aquello que anhelas, sirve a Dios. Porque no os va a ser deudor de para nadie. Libra la queja. No busques bendiciones. No digas, es que a mí no me da, porque a mí no me pasa. Sirve a Dios, sé fiel a Dios, glorifica a Dios, porque Él es el único que necesita y le merece la gloria. En tercer lugar, si quieres esperar a Cristo, espérale con una vida débil, pero no incapaz. Débil de humildad, vive consciente de tus limitaciones y tu debilidad. Consciente de tu pequeñez, consciente de que no puedes dar fruto para Dios. A todos nos gustaría, pero no podemos dar fruto para Dios. Es es el que tiene que obrar en nosotros. Yo no puedo vencer la debilidad, pero su poder se perfecciona en mi debilidad. Yo no puedo dar fruto, pero él puede hacerme dar fruto para la gloria de su nombre. Pero vive siempre con la convicción de que aunque es cierto de que yo no puedo, por mi fuerzas, también todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Yo no pero Cristo en mí. Y como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, más ahora vive Cristo en mí. Y esa es la diferencia. Vive reconociendo tu debilidad, tus limitaciones, pero consciente de que el poder de Dios es mayor de que todas nuestras debilidades. Vive, en cuarto lugar, con una vida de testimonio. Una vida de testimonio. Lo mismo que Elizabeth vive para dar testimonio de Dios. Alza tu voz. Alza tu voz con la verdad. Que se reconozca a Dios en tu conducta, en tus palabras, en tu vida diaria. Sabes, el llamado de Dios para nuestra vida viene a veces con una doble cara. Es una corona de felicidad con una cruz de amargura. Y a veces no nos gusta verlo así. Es una corona de felicidad con una cruz de angustia que tenemos que llevar en muchos momentos de la vida. Dios no escoge a una persona, al contrario de lo que nos dicen por ahí, para darnos comodidad y el disfrute de, de una vida egoísta. Dios no te llama para bendiciones. Después me algunos me tiras de las orejas, pero no, Dios no te llama para bendiciones. Dios te llama para servir. Para que pongas tu mente, tu corazón y tus fuerzas para servirle en la misión que Él tiene preparada para ti. Dios te escoge para usarte, para ser un instrumento en sus manos para la gloria de su nombre. Cuando pensaba en esto, pensaba en muchas veces a personas que, que me dicen estos días, es que yo creo en Dios y mira cómo Dios me bendice. Qué bueno. Y venía a mi mente el caso de Lot y Abraham. ¿Recuerdas a Lot y Abraham cuando tuvieron que separarse? Lot escogió para él las bendiciones. Yo quiero las bendiciones, mira, la llanura, tierra verde, esa la quiero. Y, y Lot iba por la vida diciendo, Dios me bendice. Mira, han prosperado mis ganados. Dios me bendice. Mira qué bien vive y cómo crece mi familia. Dios me bendice. ¿Y sabes dónde estaba Lot? En Sodoma. ¿Sabes? Muchas personas en nuestros días decimos, Dios me bendice. ¿Y dónde estás viviendo? En Abraham se conformó con la montaña difícil. Estaba perdiendo la bendición en teoría. No estaba viendo la prosperidad, la abundancia y la vida fácil de Lot. Pero estaba siendo utilizado por Dios para bendecir. Porque ¿quién fue a liberar a Lot? ¿Quién intercedió por Lot? Si no Abraham. Cuidado. Tengamos cuidado en nuestra vida. Consentir... Que solo Dios nos bendice y no demanda compromiso de nuestras vidas. Cuidado con sentir que Dios nos bendice y no estamos involucrándonos en servir a Dios y en dando lo mejor a Dios. No vaya a ser que en tu vida estés caminando por las calles de Sodoma. No vaya a ser que en tu vida, rodeado de bendiciones, estés camilla, cami, caminando en esa Sodoma preparada para la destrucción. Cuidado. Dios nos llama para vivir una vida de servicio. ...de testimonio, de compromiso con su obra. Y si nos olvidamos de esto, cuidadito donde estamos caminando. Y en quinto lugar, si quieres esperar a Cristo... ...y en relación con esto, espérale. Y si quieres verle como una vida de servicio. Vive para Dios. Una vida de cooperación en la, vida, en la obra de Dios. Según tus fuerzas, ofrece lo mejor de tu vida para el Señor... Elizabeth sirvió toda su vida. Elizabeth miró al Señor aún sin ver bendiciones. Y le dio la prioridad a todo. Y al final Dios la bendijo. ¿Puedes decir como Elizabeth en esta mañana, Cristo es tu Señor? ¿Sabes lo que significa? Es el primero, el más importante, a quien darle lo mejor. ¿Es Cristo o las cosas de Cristo la prioridad en tu vida? No puedes decir que esperas a Cristo sin atender a sus demandas. Y si realmente como Elizabeth quieres ver el poder de Cristo, ver la gloria de Cristo en tu vida, ponle en primer lugar. Y déjalo demás para que Él se ocupe. Pero ponga a Cristo en primer lugar y verás su gloria. A lo mejor no verás bendiciones pero sentirás el poder de su presencia que te alimenta, pero sobre todo ten cuidado ten cuidado de que solo, solo buscas bendiciones y no estás comprometido con la gloria de Dios, con el servicio a Dios con involucrarte en la obra de Dios cuidado donde estás caminando Dios hace llover sobre justos e injustos o sea, que recibas bendiciones no es acicate de que estés en el buen camino solo estás en el buen camino cuando sientes la presencia del Espíritu de Dios que te mueve que te convence y que te encamina para su gloria.